0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak Externet vagyok a stúdióban itt van Egeresi Zoltán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa Törökország kutató a beszélgetést a rádióban felvételről hallják köszönöm, hogy elfogadta a megkívást kint figyelte a választást.
1: Nem már itt voltam Magyarországon, de Kb. két hónap ezelőtt Törökországban voltam, ahol elég sok helyre jutottam, úgyhogy volt némi lehetőségem arra, hogy beszéljek különböző helyeken, különböző osztályba tartozó emberekkel. Milyen volt a hangulat, hogy érzékelte? Hát ugye, ez még a február időszak a földrengés előtt földrengés után jártam az országba, és hát nyilvánvalóan már előtte is voltak komoly problémák, infláció, amit előzőben 85%-on tetőzött, és az embereknek alapvetően rossz volt a hangulata, az utcán spontán beszélgetés lehetett ezt látni, hogy így gond van, aztán pedig február elején erre jött a földrengés amely ugye, mint aztán kiderült, óriási károkat okozott gazdaságilag ember élet szempontja, ugye több mint 50 ezer ember veszített életét, több mint 100 000 ember sérült meg, és hát úgy tűnt, hogy tényleg így február, tényleg történelemévé teszi ezt az évet, amely ugye a török köztársaság fennállásának a századik
0: évfordulója. Így ment neki a választásnak, az elnökválasztásnak, meg a parlamenti választásnak Törökország, és második fordulóra készülnek, mert hogy elnök elnökpártja ugye megnyerte a parlamenti választást. De az elnök választási versenyt az első fordulóban nem. 49 fél, 44 89, 5, az álva maradt jelöltek szavazati aránya. Mit jelent a török politikai rendszerben az, hogy az elnök első fordulóban nem nyert, de a pártja első fordulóban nyert?
1: Ugye az elnöki rendszer Törökországban egy relatíve új jelenség, ezt Erdogan vezette be a 2017-es népszavazás után, 2018-tól lépett életbe. Az alkotmánymódosítás és a kormányformaváltás, hogy ebből a szempontból itt gyakorlatilag ez a választás eleve történelmet ír, ez a második ciklus. Úgyhogy más tapasztalatokkal eddig nem nagyon rendelkezünk. Az biztos, hogy az elnöki rendszerben a jogkörök jelentős része a az elnöki rendeleti úton tud kormányozni, ő nevezi ki a kormánytagokat, neki felelősök, úgyhogy fogalmazzunk úgy, hogy meglehetősen komoly pozíciók rendelkezik, ugye nincs miniszterelnöki ellensúly. Ebben a rendszerben az ő akarata érvényesül, különösen Törökországban, ahol már az elnöki rendszer vezetés előtt is egy nagyjából a mai magyarországi berendezkedéshez hasonló rendszerben informálisan, igazából már akkor is Erdoğan volt a hatalom csúcsán és az igazi döntéshozó, nem a miniszterelnök. Most ez a rendszer gyakorlatilag így a 18-al a valósághoz igazították a jogi kitételeket, az alkotmánymódosítás révén, és gyakorlatilag ez most azt jelenteni, hogy abban az esetben, ha Erdoğan győz a második fordulóba, akkor minden megy tovább. Gyakorlatilag az ő pártja nincs parlamenti többségben, viszont a legerősebb párt, és ugye az parlamenti pártja által létrehozott Koalíció van többségben, tehát neki van még legalább két, egy komolyabb és egy kevésbé jelentős szövetségese a parlamenten belül, akik ebből a Nemzeti Radikális Párt, a Nemzeti Mozgalom pártja az előző ciklusban is gyakorlatilag Erdán pártja mellett volt, úgyhogy ebből a szememből nincs parlamenti szinten változás, és abban az esetben, hogyha Erdogan nem nyerni meg a következő fordulót, ami a jelenlegi helyzetben nem túl valószínű, tehát valószínűleg ő, ő marad az államfő, akkor egy új helyzet állna elő Törökországba, és egy ilyen francia típusú koabitációt kellene majd kipróbálniuk a török döntéshozóknak török állampolgároknak, ami egyfajta instabilitás jelentene, de nyilvánnek pontosan mikéntjét előre nem lehet látni, automatikusan adódik a, egyfajta feszültség a parlamenti többség és a, nyilván a más párból érkező államfők között, ez mindenhol így van, ami biztos, hogy abban az esetben, hogyha úgy ítélné meg majd az államfő, amelyek ebben az esetben Kemal Kiritsdarúlu a jelenlegi jelenzéki jelölt lenne, ebben a hipotetikus beszélgetésben, vagy feltételezésben, akkor ő valószínűleg akkor e, írnak ki egy új választás, amikor majd azt mérik a közdeni kutatók, hogy stabil előnye van, mint az ő pártkoalíciójának, mint saját magának, ugyanis a jelenlegi alkotmány szerint automatikusan egyszerre kell tartani a parlament és az államfő választásokat Törökországban, hogy ez most hétvégén is történt.
0: A parlamenti választás, tehát a képviselőhelyek azok egyfordulós listás rendszer?
1: Igen, és 87 körzetben szavazhatnak rólunk az emberek
0: ugye országos lista van, vagy ebben a 87 választókörzetben külön-külön lehet listákat állítani. Mi ennek a, a módja? Hogy so azért a... kérdezem, nálunk is listás választás van, meg országos lista is van.
1: Hát alapvetően... Ja, országos lista van abból a szempontból, hogy a 7%-os választási küszöböt át kell a pártoknak, vagy pártkoalíciónak. Azok mentesülnek ettől a kitételtől, akik az adott egy-egy körzetben függetlenként indulnak, nyilván nem kell országos szinten a 7%-ot hozniuk, és hát nyilvánvalonnantól onnantok pedig az adott körzetben induló különböző pártjelöltek között megosztanak a szavazatok, és Dion-t rendszer szerint döntenek, hogy ki jut be a parlamentek ki pedig nem.
0: A módszertőlünk ismerős nálunk is. Ezt gazdagalisták elosztásánál. Az elnökre szavazók, az elnök jelöltre szavazók, azok automatikusan az elnök jelölt pártjára is szavaznak, tehát ebből a szempontból egy szilárd a politikai rendszer?
1: Én alapvetően úgy látom, hogy igen. Tehát, hogyha azt nézzük... Hogy most milyen eredmények születtek, akkor elég hogy az átfedés. Nyilván ezért is lett annak idén az alkotmánymódosításban a két választás összehozva, hogy a, gyakorlatilag a pártvezető, vagy nevezzük azt, hogy jelen feltétlenül kell pártvezetőnek is lennie, de, de az államfő jelölt valószínűleg népszerűségvel behozhatja a pártot, és oda-vissza tudják egymás segíteni, de itt jellemzően inkább az államfő volt a hangsúly. Ugye nyilván ez a rendszer, ez az alkotmánymódosítás, amikor ki lett találva, ez a 2016-17 körüli török rendszerre lett. Kitalálva, és nyilvánvalóan Recep Tayyip Erdoğan személyére. Úgyhogy ebből kifolyólag az ő indulása, az ő jelenléte az, ami részben felhozza az ő pártját is, másrészt pedig nyilván van egy oda-vissza csatolás, viszont fontos hangsúlyozni, hogy Erdoğan messze többet kapott, mint az ő pártja. Tehát a Igazság és Fejlődés pártja nagyjából a szavazatoknak a 35%-át szerezte meg, ez komoly visszaesés a 5 évvel ezelőttihez képest, akkor nagyjából 42%-ot szerzett. Tehát itt mindenféleképpen, amiről Beszéltünk, hogy magas infláció különböző gondok, akkor az egyértelműen visszatött erre a pártra. De hogyha azt nézzük, hogy ugye egy kormány koalíció, vagy választási koalíció állt föl, a kormánypárt mellé, tehát az igazság és földés pártja mellé, a már említett Nemzeti Radikális Párt és iszlamista oldalról is sikerült több pártot bevonni. Ezek jellemzően kis pártok, de mivel igazából egy alapvetően szoros választási eredményt várt mindenki, és igazából ez még mindig nem egy eldöntött történet, ezért minden pár százezer szavazat is számít. Ugye úgy, hogy nagyjából 64 millió ember szavazhatott Törökországban, kicsivel több mint 60 millió országhatáron belül és nagyjából három és fél millió országhatáron kívül. Úgyhogy ebből a helyzetben ez a 49%-os eredmény azt mutatja, hogy akiket sikerült ebbe a koalícióba megnyerni magának Erdoánnak, ők döntő részben
0: rá is szavaztak. Erdoán elnökre a gazdasági gondok meg a földrengés kezelése ezek szerint nem vetült annyira, mint a pártjára?
1: Alapvetően igen.
0: Milyen magyarázata van ennek egy elnöki rendszerben? Az ember azt képzelni, hogy mindenért az elnöközt fogják hibáztatni. Ha meg jó, akkor meg minden őt dicsérni.
1: Igen, ez lehet, hogy így előfordulhat, de azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez az egész választási kampány inkább szólt Erdoğanról, mint, mint a pártjáról. Másrészt pedig a helyi viszonyok nyilván változnak. Tehát helyi viszonyok szerint azt, az, hogy pár százalékkal egyébként erdőán. Rosszabbul szerepel országos szinte 3%-kal gyengében szerepelt összességében, mint 5 ével. Az, az különbözőképpen azért visszatött az ő az ő saját szavazótáborára is, akinek egy része lemorzsolódott. És ez az LKP-nak a gyengülését jelent, és lehet, hogy most azt láthatjuk, hogy valószínűleg az LKP-től sokan átmentek, majd nacionalista frontra, vagy más iszlamista pártra matták a voksukat, de alapvetően, amikor oda került, hogy államfőválasztás, amikor az ő ideológiai, gazdasági vagy szociológiai bágyazottságán túlmenően igazából jóval kevesebb opció van, három ember volt. Miután a negyedik államférjelőtt visszalépett, azt mondta, hogy igazából Erdoğan, aki mögöttem van, vagy, vagy aki, aki igazán engem képvisel, és egy szekuláris, baloldali alevé politikus nem az én emberem, ahogy nem az én emberem, egy alapvetően e, nacionalista és menekültelenes e, politikát hirdető, jóval kevésbé ismert, és, és kevésbé idéző sem mondom, komolyan vehető politikus abból a szempontból, hogy az biztosra vehető volt, hogy nem színen a harmadik jelölt fog nyerni. Tehát ebből a szempontból sokan gondolhatták úgy, hogyha az AKP nem is, de Erdoğan mindenféleképpen a letéteményes annak, hogy ő képviselve legyen. A majd a jövőben, és azt is fontos hangsúlyozni, az Erdoğan a már említett gazdasági problémák ellenére nagyon komoly kampányt hajtott végre, aminek köszönhetően folyamatosan jött fölfelé az utóbbi hetekben, vagy ha úgy tetszik, egy-két hónapban. Rengeteg Bejelentés érkezett az ő részéről. Rengeteg infrastruktúrális projektet adtak át. A török nemzeti büszkeséget jelentő hadipar legújabb eredményeit, vívmányait is bemutatták, átadták. Ugye Isztambulban meg lehetett tekinteni a legújabb török drónhordozót. Ez egy több mint 230 méter hosszú hadihajó, a legújabb török hadipari termékekkel, drónokkal, egy más már TB3-as drónokkal és törökre helikopterekkel, amelyeket ugye alapvetően Törökországban állítottak össze, török eh, alkatrészekből, ez abszolút eh, török nemzeti büszkeség.
0: És ki is van próbálva? Legalábbis a TB2-es, A tv 2
1: es az ki van, de a többit is igyekeznek, úgyhogy e felől biztos lehetünk, hogy. hogy és és az, ez, ez szintén, hogyha már az utca, utcai beszélgetéseket megemlítette, mint infláció, akkor ez is benne van a török köztudatban. Vagy például az, hogy átadták az ország első atomerőművét, amivel orosz kivitelezés, vagy miért maga is bejelentkezett online. Ugye Erdően is ekkor már ekkor képpen volt online bejelentkezni. Vagy például abban, hogy az is egy fontos tényező volt, hogy ebben az hónapban ingyen van a gáz mivel úgymond elkezdték a fekete-tengeri gázmezőknek a kitermelését. És még sorolhatnánk, tehát rengeteg, ezt úgy, úgy mondhatnánk, hogy ilyen populista intézkedéssel igazából sikerült a, valamennyire javítani a közhangulatot. Most mondhatnánk azt, hogy megvenni a török állampolgárok jelentős részét. Ezt azért így kicsit túlzásnak jelenteni, de egyértelműen javult a közhangulat, és ugye azt is el lehetett mondani, hogy a tavalyi rekordinflációhoz képest, most már ugye bázis alapon, Csökkenés van, most, most már csak idézőelesen 40-50 százalék környékén vagyunk, és hogy ez csökken. Az utóbbi időben egyébként a lírának a, a mérepülése az euróhoz és a dollárhoz képest sem olyan jelentős, mint mondjuk az előző egy-másfél év folyamán. Tehát egyfajta stabilizáció látható, és nyilván Erdoğan azt ígérte az embereknek, hogy alacsony infláció, magas gazdasági növekedés, ami így ebben a formában jelenlegi helyzetben igencsak Kemény mutatvány lesz, de ugyanezt igényelte az ellenzék is. Tehát igazából az emberek jelentős részét úgymond jövőre nézve nem nagyon látott különbséget, viszont identitáspolitikában a egy idézőel sem mondom, az ő saját szavazóbázisának egy megbízható partner, vagy megbízható vezető, és gyakorlatilag az iszlamista vidéki Anatóliai, belső anatóliai szegényebb rétegeknek igazából nincs reális alternatíva, és ez egy nagyon fontos történet. Ezt a Közösséget nem sikerült megosztani az ellenzéknek, és ez a közösség sem darabolódott föl Erdoğan alatt, hiába láthatunk lemorzsolódást, úgy ezért lett volna úgy izgalmas az a, az a kihívás, amit Erdoğan két korábbi minisztere jelentett, hiszen ők az előző években elhagyták az AKP-t, ugye az egyik Ahmed Davutólu, aki miniszterelnöke volt magá, egy konzervatív politikus, vagy Ali Babadzsan, aki pedig egy elismert közgazdász, és ők saját pártokat alapítottak az előző években, is beláttak ebbe a hat párti koalícióba, koalícióba. Volt némi esély arra, hogy ezek az úgymond húzó nevek érdemben ki tudják kezdeni ezt a kört. Lehet egyébként, hogy az AKP-nak a mérepülésében vagy szavazat arányát csökkenésében ez is szerepet játszott, de amikor oda került a sor, hogy kire szavazzanak ezek a szavazók, akkor azt mondták, hogy nehezen tudnak átszavazni a szekuláris Jelöltre, és akkor valószínűleg inkább maradjunk Erdoannal.
0: Hogy volt kitalálva az ellenzéki együttműködés parlamenti képviselete, ők és szövetségként egy tömbben ültek volna be a parlamentbe, hat külön frakciót alakítottak volna, illetve fognak alakítani, ha bejutottak. Itt ez Mi a kiderül
1: pontosan, két párt ö, maradt ebben, két párt listáján lehetett bejutni a parlamentbe, és a maradék... Négy párt, az pedig a GHP, tehát a legnagyobb pártnak a listájára került föl. Nagyjából egy-két tucat szavazat helyet raktak félre maguknak. Ebből valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy, hogy fog ez majd kinézni, de vérhetően majd ott fognak tudni egy-két helyet igazából maguknak kiharcolni.
0: De ki bent van, annak meg kellett ugrani a 7%-ot?
1: Mivel ezek a, ez a négy párt már a ghp a listáján szerepelt, tehát az ő embereik, vagy az ő pártlogóik nem jelentek meg a szavazó Nekik kellett. Ezért nekik ezt nem kellett. A czhep maga megugrott, hiszen a második a frakcióval rendelkező parlamenti párt lett. Egyébként ez volt korábban is. Néhány százalék ponttal javított a 5 évvel ezelőtti eredményén, úgyhogy akár mondhatnánk is azt, hogy igazából némi iszlamista szavazatot vagy konzervatív szavazatot sikerült összeszednie. Ez egy kérdés, amit majd a pár nap elteltével egy mélyebb elemzés keretében jobban meg lehet mondani a török választáson kapcsán. De változás nem történt, az biztos, és a jelenlegi kormánypárt relatív szavazat csökkenésének köszönhetően, vagy annak ellenére, ugye nagyjából egy olyan 20-25 helyet veszített. Tehát nem egy jelentős visszaesés, és köszönhető annak, hogy az egyik szövetséges a nemzeti radikális párt. Nagyjából ugyanúgy szerepelt, mint 5 évvel ezelőtt továbbra is stabil parlamenti többsége van. Az előző kormánykoalícióhoz képest, nagyjából 10 helyel kevesebb, ami igazából nem túl jelentős.
0: Mit lehet kiolvasni éjszakai beszédeiből. Egyik sem mondta, hogy megverte volna a másikat. Nem mondták így ki. Azt mondták, hogy vállaljuk, ha a ezt akarja, megyünk tovább. Majd győzni fogunk.
1: Ugye egy nagy kérdés volt, amikor elindult a választási eredményeknek a összeszámlása és kihirdetése. Ugye folyamatosan érkeztek az eredmények a állami hírűnökség részéről, hogy az ellenzéknek néhány vezetője, főleg az Ankra és a isztambuli főpolgármester, akik úgy az ellenzéki, eredményvárónak voltak a, a diszjokéi ők, ők már az elejéntől kezdve kritizálták ezeket a befutó eredményeket, mondom, hogy a saját számítások alapján ők vezetnek, tehát Kirizdarúló vezet, igaz nyilván ilyen 47-48 környékén. És innentől kezdve az első órákban volt egy olyan Érzés, hogy lehet, hogy egy manipuláció történt, vagy valamilyen csalást történik a, a, az állami szervek részéről. Ezt fel is rótták. Erre az volt a kormányzati válasz, hogy tartsák tiszteletben az állami intézményeknek az eredményeit, és várják ki. Ott vannak egyébként az ő szavazat számláló biztosaik is a különböző szavazókörökben, ott voltak országszerte, tehát ebből a szempontból ne a saját eredményeiket egy-két óra után próbálják ráerőltetni az országra. És igazából ahogy mentünk előre az időbe, egyre inkább az lát, hogy uh, itt az eredmények, amiket az um, ellenzék vizionált, és amit majd hivatalosan mondotta az állami hírügynökség, azok közelednek, és alapvetően, mind a parlamenti szinten, mind pedig a, az választási szinten is igazából összeértek. Ugye hajnali eltartotta a, a szavazat sőt, a jó még mindig nem érte pontosan végre, de ez már tényleg nem fog uh, semmi sem változtatni. És alapvetően a hajnali, mire odaértünk, hogy elmúlt évvel, akkor azt lehetett látni, hogy Erdoának a Hivatalos államadatok szerint is lement a szavazatarány 50% alá ő ezt elfogadta, uh, igazából egy kényelmes pozícióba került végeredményben, hogyha a mostani adatokat nézzük, akkor 49,5 százalék környékén van. Ez biztos, hogy második forduló, de egy nagyon magabiztos eredmény, ugye ahhoz képest, hogy nagyjából 45 ot tudott összeszedni kilítsd rólu. Tehát ebben a helyzetben az ellenzék azt mondta, hogy elfogadja legitimnek tartja ezt a választás, ami azért is érthető, hiszen a választás napja alapvetően nyugalomban zajlott, nem történt rendszerszintű visszaélés, legalábbis erről senki nem számolt be. hogy ebben a helyzetben a szavazat számlálás kapcsán sem jöttek ilyen kitételek az, ellens, az ellenzék részéről. Még akkor is, ahogy említettem, a, a közlésnek a módjára már kritikus volt. Úgyhogy alapvetően, miután hónapban a Kemal Kizszerról elfogadta a második fordulót, és Erdoğan is azt mondta, hogy legyen második forduló, akkor innentől kezdve mindenki erre készül. Ebben a helyzetben tényleg nem lehet azt mondani, hogy győztes, mert egyik politikus sem mondhatja azt, különösen az ellenzék, hogy akkor most mindenki átadőlhet. Következő két hétben mozgósítani kell, még akkor is, hogyha egyébként Erdoğanak illenégesen könnyebb a helyzete. És ugye van egy kritikus tömeg, ez a nagyjából 5%-os választói tömb, ami Színen Oanra szavazott, ugye ő a harmadik jelölt, a nacionalista politikus.
0: A választás előtt négy nappal visszalépett jelölt is kapott néhány 10 százalékot vele. Kell számolni?
1: Nem, vele sem nem semmi Tehát, ez... ő Nem
0: mondhatja azt, hogy akik rám szavaztak, nyilvánvalóan azért, mert rajta maradtam a szavazólapon, azok most hova szavazzanak? Vagy mondja is, de hát az kevés?
1: Nem mondhat, de egyrészt nagyon kevesen, Ugye igazából ez valószínűleg a statisztikai hiba történet volt, meg ugye bejelentette pár nappal a a választás előtt az ő, hogy visszavonul a, a jelöltségtől, nyilván ez nem jutott el mindenkihez, és ott látták az ő arcképét, és akkor behúzták. Ez, de onnantól kezdve, és ez várható volt, hogy ő és színúan nem fog bejutni a második fordulóba, amennyiben lesz, hiszen nagyon messze voltak a. a a többségtől, ezért senki nem számolt azzal, hogy ezek az emberek ott lesznek. Ugye a második fordulóba két jelölt juthat be. A két legmagasabb szavazat rendelkező jelölt, az nem volt kérdés, hogy Kemál Kirizsáróló és Recep Tayyip Perdon lesz. Az igazi vitatárja az volt, hogy most melyiknek lesz nagyobb aránya.
0: Melyiknek mekkora esélye lehet megszólítani a harmadik jelölt? On. Szavazóit. Ez egy izgalmas
1: kérdés, mert most már el fog indulni egy licit. Ugye egyelőre még nem látjuk azt, hogy Sinanóan kimelli áll. Valószínűleg mindenki fognak ígérni több dolgot, akár miniszteri pozíciót is még sorolhatnánk, de a helyzet az, hogy az ő szavazó bázisa sem egy jól szervezett homogén tömeg. Tehát Szilánován már régóta politizál, egyébként Erdogan sét adó nemzeti radikális pártnak volt a tagja éveken keresztül. Onnan lépett ki, ahogy egyébként más most a kilisderólút erősítő koalícióban lévő nemzeti radikális párt vezetője is, meg annak a magja. Tehát gyakorlatilag itt az utóbbi durván hat évben a nemzeti radikális oldal az legalább kétfelé vált, és akkor a második fele még tovább szalámizta magát. Tehát ez játszónik, és emből kifolyólag az ő szavazói két dologra rezonálnak. Az egyik a nemzeti kérdés... Nacionalizmus, határok védelme, török nagyság, és még sorolhatnánk. a másik pedig a menekült kérdés. Az utóbbi két-három évben annak köszönhetően, hogy rossz a gazdasági helyzet, és sok a szíriai menekült, illetve nagyon sok afgán is igyekszik az országba bejutni, hogy aztán majd elűsönak Európába, de hát addig is ott vannak, ez egy nagyon komoly kérdés lett. Ugye hivatalosodok szerint 3, millió szíri menekült van Törökországban, de hogyha megkérdezzük a törököket ők legalább 10 érzik ezt a tömeget. Az igazság nyilván valahol a kettő között van. Van, de közelebb a 3,5 millióhoz, mint a 10 millióhoz. Szóval erre a társadalmi nyomásra fel tudtak építeni nemzeti radikális politikusok egy-két pártot, de különösen egyet érdemes kiemelni, ami most egyébként a választáson kevesebb, mint 2%-ot kapott. Tehát ez sem egy egyértelmű történet, és ebben a helyzetben Erdogannak kifizetődő, annyiként a már korábban elkezdett narratíváját folytatni, az ellenzék kritikájaként, hogy mivel a szekuláris baloldali nemzeti kordok jelentős része támogatja Kirisda ez azt jelenti, hogy a PKK támogatja Kirisda A PKK
0: pedig Erdogan Megfogalmazott szerint terrorista szervezet?
1: É, nem, csak, igen, nem csak az ő megfogalmazása szerint, hanem gyakorlatilag minden török szerint az. Tehát ez a török állami állásban, a török hadsereg, ezt mondja jelenleg, míg mi, mi beszélgetünk is volnak a harcok uh, Észak-Irakban a PKK ellen. Uh, ugye voltak uh, különböző török katonai intervenciók Észak-Szíriában, úgymond az ottani kurd uh, csapatok ellen, amely nem a PKK hivatalosan, de gyakorlatilag az. Mm. Innentől kezdve uh, Kriszterónak is rendkívül kényes a helyzete, és nem véletlenül az, hogy uh, Hatpárti koalíció alakult, és föl sem merült az évekkel ezelőtt sem, hogy bevegyék a kurdokat. Mert hogyha beveszik ezt a... pártot, A kurtpártot. akkor nagyon valószínű, hogy egyrészt a nacionalista pártnak, vagy nemzeti radikális pártnak a saját szavazói is kihátrálnak mögül. Le. Illetve sokkal könnyebb lett volna Erdogánnak egy egységfontot felállítani. Úgyhogy ebben a helyzetben ez a fajta hívószó, hogyha a szavaztok, akkor a PKK-ra szavaztok, könnyen lehet, hogy ezt az 5%-nak egy részét igazából magához idegesgeti. De ahogy már említettem, a rendkívül a mostani eredmények tü- függvényében, hogy éppen hogy csak ne az 50%-ról, és legalább 4% pontnyi hátránya van, kivisdarulnak, Igazából Erdőnnek már az is jó, hogyha ez az 5% otthon marad.
0: Hova szavaznak a kurdok? Van-e egy kurd szavazó tömb, aminek világos a politika iránya, vagy nincs?
1: Igazából van, mindenkinek világos a politika iránya, csak ez legalább két felé megy. A többség, itt is megosztanak a vélemények, de, de valószínűleg a többség az szekuláris baloldali kurd pártra szavaz, a parlamenti választáson ezt láthattuk, és ennek köszönhetően is ma a harmadik legnagyobb frakciót a kur pár fogja alkotni, másrészt pedig a konzervatív vallásos kurdok, azok pedig erdőn adták az államfőválasztáson a szavazatukat, egy részük ahhoz a többségük ebből a választói körből az AKP-ra. Egy kisebb részük pedig egy kurdvallásos patra, amely most éppen egyébként Erdogán alá állt össze, és nyilvánosan
0: támogatták. Tehát nem Kirizsdarúlra szavaztak ebben a választási rendszerben.
1: Pontosan, tehát nem minden kurt szavazott Kirizsdarúlra, tehát amikor azt mondjuk, hogy a kurdok lehetnének, vagy lehettek volna most már inkább, úgy tűnik, hogy múlt időben beszéltünk a mérlegnyelve, akár a parlamentbe akár most a választáson, akkor igazából nem, mert nem az egész kódválasztóközösség állt be Krizsneról mögé, hanem egy jelentős része, egy másik része pedig megmaradt Erdoğan pártján, és igazából ezt láttuk az előző években, évtizedekben is, tehát érdemi változás itt sem történt nagy valószínűséggel, Másrészt pedig, ami még fontos és érdemes kiemelni, az az, hogy egy alavi közösség, ami egy síta valási közösség lenne Törökországon belül. Egy részük kurd, egy részük török, de sokan ők eleve alevinek határozzák magukat, Kemál Kizsdarúló is ebből a közösségből jött. És nyilván ő deklarálta is a választási kampány során, hogy ő az, ami nyilván segítette a, ennek a közösségnek a mozgósításában. Érdemes tudni, hogy ez a közösség jelenzőnek baloldara szavaz, vagy a Kemál Kizsdarúló pártjára, a köztársasági néppártra, vagy például a kommunista pártra, vagy más baloldali pártokra. Az államfő választása nagy valószínűséggel döntő többségük leszavazott ki Kimá- de, de mivel az ő arányuk is 10-15 százalék, igaz nincsenek pontos adataink, de nagyjából ennyire tehető, ők nem fogják tudni itt felülírni a török választási ö, törésvonalakat, úgy, hogy egyébként a lakosságnak a legnagyobb része, nagyjából 50 százalék azt láthatjuk, az megmaradt ebbe a konzervatív vallásos történetbe, és amikor egyébként arról beszélünk, hogy, hogy városi lakosság az, az inkább Erdoğan-t támogatja, vagy éppen kirizdarúl támogatja. Ugye a választás érmények szerint sikerült elhozni Isztambult és Ankarát is az ellenzék jelöltnek. Ha megnézzük pontosan az adokat, akkor csak néhány százalékponttal. Tehát nem az volt, hogy 90 százalékban Isztambul, ugyanis... A... Nem egy New York azt érdemes látni, hogy ezek a megyei szinten gyakorlatilag úgy néz ki Isztambul, mint hogyha Budapestet és össze összevonták volna. És az lenne, mondjuk Budapest. Ugyanez igaz ugye ugyanez igaz a többi nagyvárosa, tehát igazából közigazgatással, itt át lehet rajzolni a határokat, de gyakorlatilag a török vidék jut szóhoz ezeknél a választásoknál amikor azt mondjuk, hogy Ankara vagy Isztambul. Az más kérdés, hogyha megnézzük, hogy alacsonyabb szinten, járás szinten, hogy most ki hogyan szavazott a adott megyén belül, vagy választókörzeten belül, akkor azt látjuk, hogy Ankara közepe, vagy Iztamunak bizonyos megyi, részei, bizonyos járásai, különösen az úgymond szekulárisabb negyedek, azok ugye átváltottak pirosra. Tehát Kemal Kirizdarúrul szavaztak, de például azok az Ankara központja környékén lévő nagyobb, területek, falusias régiók, azok azok egyértelműen Erdogánra. Ugyanez igaz például Isztambura is, ahol jellemzően az európai résznek a nagyobb része szavaz tradicionálisan baloldalra. Most is Kemal Kisdanulót választotta, de vannak olyan negyedek még ezen az európai részen is, például mindenki által biztos, hogy aki jár, járt, mi az ismeri a Ayasofya kék meccset. Tehát ez a nagyon turisztikai rész, ez az egyik legvallásosabb, legkonzervatív Istambulon belül, és ezt hagyományosan hozza Erdogan most is.
0: Elégnek látszik-e az, hogyha Erdoğan elnök ráül a majdnem 5%-os első fordulós eredményére? Vagy nem?
1: Valószor nem fog ráülni, és nem engedheti meg magának. És több mint endig láthattunk tőle, ő nem az az alkot, aki ezt a választást tényleg így ellazázná. Az előző hónapokban is nagyon komoly kampánytevékenységet folytatott, Ugye, napi szinten több nagygyűlésem vett részt, interjúkat adott reggel este délben. Ugye ennek, részben ennek is köszönhető, hogy pár napra nem volt visszavonulni egy rosszul lét miatt, tehát ez egy embert promováló feladat. Vélhetően ezt folytatni fogja, és a már említett nacionalista törésvonalat neki, neki azt növelnie kell, hogyha biztos, biztosan nyerni akar, már pedig erre számíthatunk. Arról nem is beszélve, hogy az ellenzék vele szemben pedig azt mondhatja, hogy akkor a menekült kérdés veszi előtt, hiszen ennek az 5%-nak is ez az egyik legnagyobb problémája, és abban az esetben, ugye, hogyha hitelesen tudja azt kommunikálni, hogy hamarabb rakják ki, úgymond, vagy hamarabb telepítik vissza a szíreket Szíriába, mint hogy Erdoğan szeretné, akkor ezzel lehetné mit nyerni, de alapvetően azt mondom, hogy ezt a választást Erdoğan nyilván folytatni fogja a kampányt és az ígérgetést, de, de behúzta a jelenlegi helyzetben.
0: Tehát a második fordulót is behúzta? Úgy látja, hogy ez nem, innen már csak elveszíteni lehet? Igen.
1: igen. Nagy az előnye, és mivel ez az 5% sem egyértelműen Erdoğan ellenes, vagy Kemal Kisderólu párti, ezért egy ennyire uh, szűk eredménynél, pontosabban ez a tehát ahhoz, hogy ennyire közel járt az 50%-hoz igazából, ha nem történik valami nagy ballépés a kormányzati részéről, akkor igazából itt, uh, itt nem lesz nem lesz különösebb probléma.
0: Külföldi szavazatokat kell még velük számolni, vagy azok automatikusan Erdogané szoktak lenni? Korábban eléggé masszívan azok voltak.
1: Amit eddig látunk, hogy igazából nincs jelentős változás. Nagyjából 50-60 százalékát megkapja a szavazatoknak. Ugye most újra el kell menni majd szavazni május 20-24-e között a külföldi a török választópolgároknak, amennyiben újra ki akarják fejezni a véleményüket. Vélhetően, mivel egyébként kifejezetten jól mozgósít a kormánypárt külföldön, ugye vannak külföldi civil szervezetei is, különösen Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, tehát azon Európai országokba, ahol jelentős számú török diaszpóra él, Elkiket elég ügyesen tudnak mozgósítani, én nem hiszem, hogy itt megváltozna hirtelen a trend a következő két hétben. Ezt az 55-60 százalékot fogja tudni az állam főhozni, ahogy ezt a korábbi választásokon is el tudta érni. Annyi egyébként, hogy ugye most valamennyivel magasabb volt a választási részvétel, mint határon. Kívül, meg határokon belül is, minimálisan, tehát a jellemzően 85%-os részvételhez képest most 87% környékén volt, határon túl pedig 50-hez képest 52-, ami egyébként használjuk, hogy diaszpórák jellemzően nem szoktak ennyire aktívan részt a otthoni választási megméretetésben, ez egy nagyon szép eredmény, tehát néhány közép-európai országban is örülnének, hogyha. 50-52
0: os részvétel egy e, hazai választáson is e, megtörténne. De mi a törökök technikája arra, hogy ilyen magas választási részvételt csináljanak? A kampány hangulata? vagy a tét, vagy mi?
1: Nagyon átpolitizált az ország, és gyakorlatilag folyamatos kampány zajlik a nagy erőkkel, még akkor is, amikor a választások nincsenek, vagy messze vagyunk tőle. És gyakorlatilag, hogyha bármikor beszélgetünk egy törökkel, akkor nagyon gyorsan jönnek politikai kérdések, és határozott véleményel vannak, határozott véleménnyel vannak a fiatalok, másrészt pedig hogy nagyon jól tudnak mozgósítani a pártokat. Csak a... úgy
0: érti, hogy határozott véleménnyel vannak, hogy mindenki egy, egy idegennek is elmondja, hogy ő kire szavaz a választán. Melyik politikai erőt tartja jobban?
1: Nyilván ez embertől függ, de alapvetően igen. Én azt látom, á, nyilván én egy, szemben egy buborékban élek, mert tudok törökül, és politológus szemmel nézem ezt a helyzetet, és újra olyanokkal találkozok, akiknek ezt meg lehet kérnezni. De amikor például jártam az országot, az ország keleti részét, és ott tényleg úgy hogy egyszerű emberekkel beszélgettem, az utcemberével, akkor ott is nagyon gyorsan eljött az a kérdés, hogy igen, milyen a helyzet, nem jó, kire fog szavazni Erdőára. Nem volt ebből különösebb köntörfalazás, de emellett pedig nagyon jól mozgósítanak. Szerintem egyik az összes párt el lehet mondani, vagy az összes nagyobb koalícióra el lehet mondani. Járták az országot, rengeteg nagy gyűlést tartottak. Ugye Erdoğan a választás előtt egy héttel tartott a hivatalos adatok szerint egy 1,7 milliós nagygyűlést Isztambulba, az egy hatalmas enumeráció volt így választás előtt. Nyilván, hogy pontosan hányan voltak, azt nem tudjuk, de látszik a képek, hogy rengetegen. És, és és tényleg ezeken a nagy üléseken, nagyon Erélyesen és határozottan, karizmatikusan tudja eljutatni azokat az üzeneteket, amire az ő saját szavazó tábora igazán vágyik, vagy amivel lehet mozgósítani. És persze azt is érdemes megemlíteni, hogy van egy óriási média fölény a kormányzati vagy kormánypárti oldalon, jóval nagyobb anyagi erőforrások is állnak rendelkezésre ahhoz, hogy tízezreket buszhoztassanak egyik erről a másikra. Ez sem okoz gondot az ilyen nagygyűlések szervezésénél, és ennek köszönhetően egy ilyen jóval átpolitizáltabb, jóval ak- Aktívabb. török lakosság esetében könnyebb ilyen 80-85 os vagy közel 90 közeli eh, eredményt hozni. És még egy fontos dologra eh, szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért a kormánypárt, még akkor is, hogyha egyébként most nem szerepelt annyira jól, eh, az egy társadalmilag beágyazott eh, mozgalom is. Ha megnézzük, hogy hány párttag van, akkor azt látjuk, hogy 12 millió egy 60, 64 milliós választópolgára rendelkező országba, tehát ez egy nem egy rossz teljesítmény. Nagyjából 20 milliós szavazatot kapott a kormánypárt, tehát ez kicsit olyan, hogy mindenki hozzon egy ember történet. Tehát egy ilyen bájazottságon rendelkező párt, amit hosszú évek, évtizedek munkája alapján hoztak össze, érthető, hogy nem tudja olyan könnyen elveszíteni ezt a választást, illetve ennek a pártnak és ennek a szavazóbázisnak a letételményes, a Recep pedig ennyire stabilan tudja tartani a pozícióját. És ez egyébként nem 2002-ben vagy 2003 ban kezdődött, hanem már a 90-es évektől, hanem korábban, amikor egy korábbi iszlamista párt, amiben Erdogan is politizált, igaz, akkor nem ő volt a vezető, de arra állt rá, hogy a nagyvárosok szegény azt, azoknak a szavazóit integrálják be, menjenek oda. Tehát a, gyakorlatilag Erdón előtt elvégezték az iszlami, az ő korábbi iszlamista párja, amit betiltottak a, betiltott a hadsereg alkotmánybíróság, meg is putcsolt még 97-ben, de hogy már elkezdődött akkor az a folyamat, hogy ezt a konzervatív réteget nyerjük meg, méghozzá át, méghozzá úgy, hogy megszervezzük magunkat helyi szinten. Tehát ezt a munkát úgy tűnik senki nem tudja megspórolni, ami nem látványos, de az eredmények viszont azok. És emellé pedig fel betársult az a szerencsés körülmény a szempontjából, vagy ennek a iszlamista tömb szempontjából, hogy a 90-es években a korábbi, nyilatíva egy, egységes, jobboldali tömb, az két párt között megoszlott. És akkor innentől kezdve egy ilyen radikális iszlamista vonulat elkezdett megerősödni a folyamatos kormányválságok alapján, vagy folyamatos kormányválságok mellett, és Erdogan 94-ben úgy lett iszambuli főpolgármester, hogy a két úgymond esélyesebb jobb közép jelölt néhány százalék ponttal maradt le tőle. Tehát ezt mondhatnánk, hogy ilyen statisztika hiba volt, de mivel ő polgármester lett, és tényleg azt lehetett látni, amíg ő polgármester visszamból nagyon sokat fejlődik, ez megalapozta az ő, illetve a pártjának is az elismertségét, Későbbi sikereit, és hát nyilván onnantól kezdve már Erdoğan egy országos formátumú politikus lett, ami majd 2002 után, ugye a 2002-es választásnak köszönhetően, amikor az azt megelőző gazdasági válságnak, válság miatt a török lakosság gyakorlatilag az összes jobboldali pártot kiszavazta a parlamentből, és csak az AKP jutott be, akkor onnantól kezdve ezt a jobboldali kört maga és igazából azt látjuk, hogy noha van egy folyamatos lemorzsódás az utóbbi években, de ezt nem engedi el, illetve más pártokkal pótolja, ha más nem, akkor egyébként a szintén jobboldali részben vallásos szavazókat tömörítő nemzeti radikális pártnak a megnyerésével, vagy most legújabban már kurd, iszlamista, vagy ilyen, radikálisabb iszlamista csoportoknak a mennyérésével, ami nem sokat jelentett, de azért pár százezer szavazat az ott van.
0: Másik oldalnak az ellenzéknek van társadalmi behányozottsága? Van saját sajtója? Tud buszoztatni? Nagyon látványos volt a kampány, nem lehetett megmondani, hogy melyikben van több pénz kívülről nézve.
1: Nyilván az ellenzék nagyon sokat nyert azzal, hogy az utóbbi évek, meghozzá 2019-ben megnyerték Istambult és Ankarát. A török nagyvárosok jelentős része az ellenzéki vezetés, ugyelemzően jellemzően Zsehepés, tehát a köztársasági néppárt vezetése alatt áll. izmír tradicionálisan, de az utóbbi években felzárkózott gyakorlatilag az egész déltörökországi tengerpart is. Ennek megvan a különböző társadalmi oka. Az biztos, hogy Isztambul és Ankara az egy nagyon fontos tényező arra, hogy gyakorlatilag ott a főpolgármesterek, akik egyébként egy országosan szinten ismert és elismert népszerű politikusok is beálltak ebbe a kampányba, tehát ők is tudnak buszoztatni. Az más kérdés, hogy összességben nyilván jóval kisebb az ő mozgásterük. De itt az igazi törésvonal, kevésbé a pénzügyi háttér, sokkal inkább az, hogy ez a réteg Kemál Kriszteróval, de valószínűleg bárki mással nem tudott olyat ajánlani, ami valóban megosztotta volna az Erdogányi jobb közepet, illetve a hozzá kapcsolódó vagy az őt támogató nacionalista köröket. Még úgyse, hogy ott volt két relatív elismert, és fogalmazunk úgy, hogy népszerű politikusa, volt akp és politikus, akiknek a támogatottsága kiterült, valószínűleg egy-két pontban mérhető. Tehát ez a tömb megmaradt, és ugye Erdoğan arra is nagyon odafigyált az elmány, ez tipikus hatalompolitikai akció, hogy ne nőjön ki Mellette, hogy ne nőjön föl, mellette egy igazi kihívó, aki majd valamikor kilépve, Valós alternatívát kínálhat a saját szavazóbázisának. Ezért is lett az, hogy miután ezek az emberek marginalizálódtak, majd kiléptek, de akkor igazából már nem nagyon volt nekik semmilyen társadalmi cságuk, se valós alternatíva kínálási potenciáljuk. Más politikusok pedig tényleg eltűntek Edül a belül, még akkor is, hogyha sokan azt gondolnák, hogy népszerűek lények, például a korábbi köztársasági elnök Abdullah Gül, ő igazából már nem is tényező, még akkor is, hogyha sokan elvárnák, vagy várnák arra, vagy arra számítottak, hogy akár ő lehetne a közszársasági elnökjelölt, a ellenzék oldaláról, mint egy konzervatív mérsékelt politikus, de véletlenül, hogyha őt indítják, akkor sem tudták volna kikezdeni Erdoánt, mert a szavazók döntő többsége azt mondta volna, hogy Erdoğan egy kipróbált karizmatikus vezető, és igazából nem lehet lecserélni. És, még, és tényleg ott van az, amit a választások előtt nagyon sokan nem vettek komolyan, hogy a köznekutatók ugye azt mutatták, hogy egyértelműen fog jobban kikerülni, ha is nyer első körben, de, de pár százalékpontot rável Erdoánra. Vélhetően a, most nem akarok belemenni a módszertani kérdésen, úgy tűnik, hogy a közlekutatók itt elkalkulálták, de az egyértelmű, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokan elégedetlenek a helyzetükkel, amikor oda kellett lépni a választó Fülkinek a magányába, megfogva a tollat, és végignézni ki az a három jelölt, akkor azt mondták, hogy én inkább behúzom Recep Tayyip Erdoğan mellé az x mert őt ismerem, van víziója, már javul a gazdasági helyzet, ő egy erős vezető, Törökországot megerősítette nemzetközi szinten, ezzel szemben van egy jóval kevésbé karizmatikus opcióm, Kemal Kirizdarúlu, aki, aki ráadásul baloldali Alevi, amire egyébként sunitek tradicionálisan nem annyira szívesen eh, szavaznak. És innentől kezdve a történet véget ért. Ha megnézzük a választási térképeket, nem csak a mostanit, az előző jó pár választásnak az eredményeit, azt láthatjuk, hogy a Köztársasági Néppárt, vagy a Veleszövetséges eh, Nemzeti Radikális Párt igazából nem nagyon tud bemenni Közép-Anatóliába. Most nyilván százalékpontok repkednek, de, de értelemszerűen eh, a legtöbb megyét az hozza Erdoğan, és szerintem nagyon sokat mondó az, hogy gyakorlatilag földrengés ide-oda, rengés kezelés ide vagy oda, de a 10-11 érintett megyében is Erdogan, vagy túlnyomó többségében is Erdogan győzött. Tehát azokban a megyékben nem tudott, amelyek tradicionálisan az utóbbi időben már nem ráz, vagy nem, az, nem a kormánypárta szavaznak. Hmm. De itt nincs változás
0: igazából. Ha valóságnak veszük azt a hipotézist, hogy Erdogan behúzza a második fordulót is, vagy itt marad minden a mostani állapotban, akkor mi lesz az ellenzékkel? Eltűnik végleg a mi lesz például?
1: Nem hiszem, hogy eltűnne, és hát igazából ő már legalább tíz éve próbálja legyőzni Erdoánt, de mindig nagyjából ugyanezeket az eredményeket kapjunk, tehát a második legerősebb párt lesz a köztársasági néppárt, és ő marad a pártvezető. De nem hiszem, hogy itt uh, nyilván hogy egy 75 éves politikus. Ha ezt nem húzza be, akkor tényleg el lehet mondani azt, hogy neki érdemes lenne lemondania. Ez eddig még szóba sem került, és majd meglátjuk, mit, milyen konzekvenciákat uh, von le az ellenzék. Nyilvánvalóan még a győzelemre készülnek, tegnapig egyértelműen úgy volt, és most is, most egy nagyon erős hajrát kell nekik uh, megvalósítani ahhoz, hogy ha tényleg győzni akarnak. Ebben a helyzetben nem lehet ilyeneket latolgatni, hogy mi történik akkor, hogyha esetleg nem maradunk.
0: Ő témája továbbra is ugyanaz, mint Erdőné, csak erőteljesen nacionalizmus határok, szíriai rendezés, menekültek hazaküldése, amit már a kampányban is késiderülő mondott?
1: Igen, illetve az, hogy egy, a legfontosabb üzenetben a az az volt, hogy leépítsék ezt az elnöki rendszert.
0: De hát ez úgy tűnik, hogy tetszik a törököknek, mert ez egy erős vezetőt adott nekik.
1: Legalábbis Erdoának tetszik, mint Erdoğan vezető, ő tetszik, és hát nyilvánvalóan ebben a helyzetben ez, ez egy igazából másodlagos kérdés. Tehát az, hogy elnöki rendszer, vagy egy erős parlamentális rendszer, amit az, elnöki, az ellenzék ígér, az igazából így gazdaságilag nem sokat jelent. Nyilván erre most politikológiaiak lehet fejtegetéseket felfűzni, de az egyszerű török válaszolnak igazából teljesen mindegy. Ő azt látja, hogy van egy erős vezető, aki végrehaj dolgokat, akinek a drónjai sikereket érnek el, Karabaktól, Ukrajnán át, Líbiáig, akinek a vezetés alatt infrastruktuálisan fejlődik az ország, mindig át lehet adni valamit. Most már van saját gázuk, majd lesz, akár görögök és Ciprusiak ellenében, és még sorolhatnánk. Szóval ebben a helyzetben igazából kevésbé az előkirendszerről, mint inkább Erdoáról szavaztak. És ez a választás alapvetően erről is szólt, de azt látjuk, hogy az embereknek ez Ebben a helyzetben még mindig inkább kell a különböző problémákkal együtt, legalábbis, az, hogy nézzük az emberek 49,5 százalékának. És ebben a helyzetben amit tud az ellenzék elérni, hogy erre az 5 ra megpróbál demonstratíven piten egy külön kampány, itt a menekült kérdésnek a hangsúlyozása lehet. Egy olyan pont, amelyiké mellett eddig is megjelent, de egy sokkal határozottabb hangsúlyozásával lehet nyerni. Másrészt pedig megpróbálják majd megnyerni Szína magát, hogy mondja azt, hogy akkor kedves szavazóim, szavazatok, egész róla.
0: 5,17% nagyon szűk lenne elég.
1: Így van, és hogy említettem, egyáltalán nem biztos, hogy itt az emberek olyan szívesen a Kézsáról, és ez nem egy fegyelmezett összeszokott választói kör. Tehát ez nem olyan régen jött létre. Szintem korábban is politizált, mint a Nemzeti Radikális pártban, de igazából az utóbbi hónapokban tért vissza hogy a török nagypolitikába, politikába, és az ő mögött álló pártok is csak egy-két százalék pontot jelentenek, tehát összesíve többet kapott, mint, a, mint az ő támogató pártok.
0: Mm-hmm. Készen van Röjeptá műve. Vagy még van mit befejezni rajta, hogyha folytathatja elnökként?
1: Szerintem Erdogan még nagyon sokáig építgetni török országot, Ugye itt ez egy hatalomról szól minden. Az, hogy itt az országot most kivezes a jelenlegi gazdasági nehézségekből, az a következő éveknek, minimum a következő ciklusnak a nagy feladata. Ezt megpróbálja valahogy megtenni. A gazdasági növekedés azt meg fogják tartani valószínűleg az alacsony kamattal hiszen a magamat emelés az mindenféleképpen lassuláshoz vezetne, vagy esetleg akár recesszióhoz is. Abban bíznak, hogy egyrészt egy sokkal konstruktívabb, Békepártibb külpolitikában, ugye ezt láthattuk az utóbbi években, Izrael az öbölmenti országok irányába, sikerül uh, új szövetségeseket, vagy legalábbis partnereket találni, uh, és akár a, a arab államok, gazdag arab államok részéről a finanszírozást legalább egy részben biztosítani, és emellett pedig amennyire lehet nyugat felé képviselni az ország érdekeit. De amit most csinál uh, jelenleg Erdogan külpolitikailag, azt valószínűleg az ellenzék is folytatná. Tehát, ki Kiriz nyerne, jelentős változás nem történne, annyi, hogy nyugat felé lenne néhány szép gesztus, néhány embert, a, amely, aki vitatott a, jelenleg a nyugat és Törökország között, kiengedne a, parla, kiengedne a börtönből, illetve lenne némi közeledés az EU-hoz, aminek a keretében esetleg néhány fejezetet megnyitnának az unió részéről. de hogy indult? Hát ja, igen, a, a úgy, hogy a török aspirációk, 2005 óta folynak a tárgyalások hivatalosan, van. eddig csak egy fejezetet sikerült uh, lezárni. És nagyjából egy tucatot megnyitni, úgyhogy feladat még van, mert uh, több mint 30-ról van szó. Uh, de itt olyan struktais problémák nehezítenék itt a valós áttörés, mint a ciprusi kérdés megoldásra, amit nem hiszem, hogy uh, egyébként szintén nacionalista párt által támogatott már Kisderúló megtenni, tehát hogy mondjuk feladja uh, az Észak-Ciprusi uh, török köztársaságot, de és úgy, hogy még Erdően 2003-2004 környékén próbálkozott ezzel, és akkor a Cipriótok, görögök mondták azt, hogy köszönjük, mi nem akarunk közös szigetet. Mármint, hogy egy államon belül osztozkodni a sziget északi részén lévő törökökkel, úgyhogy ez igazából ez nem csak rajta múlik, másrészt pedig látványosan lemondani nem, nem lehet. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy lenne egy enyhülés, a törököknek jelenlegi igazsági már az is nagyon jönne, hogyha az Európai Uniótól kapnának támogatást. Az egyedüli, relatíve reálisan elvárható dolog az lenne, hogyha a Vám úgy megreformálnák, kiterjesztenék, ugye 96 eleje óta Örökország van az Európai Unióval, már évek óta téma Erdoannal, hogy Ugye Erdogan szeretne élni, hogy ezt a szerződést, ezt módosítsák, frissítsék. Az EU persze ezt nem teszi meg, mert ez egyik legfontosabb kártya Erdogannal szemben. Itt lehetne esetleg némi változás elérni, de ez egy nagyon hipotetikus kérdés, mert nagy valószínűséggel Erdogan fog maradni. És alapvetően ez az egyensúlyi politika, jó-keleti kapcsolatok, nem annyira rossz érezett nyugati kapcsolatok. Ez a következő években is jellemezni fogják a török külpolitikát, amíg bel- vagy külpolitikai tényezőknek köszönhetően nem lesz egyfajta fordulat. Azért, hogyha megnézzük az elmúlt Évben, amióta ebben építő a saját rendszerét, itt igazából mindent láthattunk. Külpolitikailag volt nagyon komoly Európai Unió iránti elköteleződés, volt egy közelkeleti momentum, aztán volt egy nagyon asszertív militáns külpolitika, ugye különböző hadjáratok indításával, Szíriától, Iraktól át egészen Líbiáig. Lehet, hogy itt még a következő években izgalmas fordulatokat fogunk látni, de ezt az ellenzéki jelölt is képes lenne produkálni. Ami pedig a belpolitikát és gazdaságpolitikát illeti, mivel nagy valószínűséggel marad Erdoğan, így marad az elnöki rendszer, és a gazdaság lesz a legfontosabb kérdés, hogy nézben keleti, és esetlegesen nyugati finanszírozással valahogy ezt a jelenleg világszinten zajló lassulást, magas inflációt kezelni tudják, és, és gyakorlatilag mivel ez az infláció elleni harcott effektíven engedte a török állam, így igazából kinője a jelenlegi terheket, és megmaradjon a. Gazdasági növekedés, ami igazából lehetővé teszi, hogy rengeteg ember munkát kapjon. Ugyanis, hogyha befékeznének, akkor rengeteg cég menne tönkre, még több ember kerülne utcára, és hát ez most így a választások előtt nagyon nem mutatott jól. Úgyhogy egyébként ugye bért a közigazgatásba, rengeteg embert fölvettek, tehát pont igyekezett Erdoğan bevonzani, berántani a társadalom jelentős részét. És egy év múlva nagyjából ugye jövő év márciusában, áprilisában önkormányzati választások vannak, addig sem erdoğan sem pedig egy esetleges ellenzéki győzelmesetén esetén, majd Krisztáról sem fogja azt meglépni, hogy belasítsa a török gazdaságot, hogy olyan problémák legyenek, ami ami sülhet el, pláne úgy, hogy a nagyvárosok ellenzéki vezetésűek.
0: Mi a török szokás egy tiszta választás után? Mennyi idő alatt tér vissza a nyugalom Törökországba? Azért ez egy eh, hozzánk képest, ez nem olyan békés terület, 16-ban még egy katonai pucs is volt.
1: Igazából, ahogy említettem, itt non-stop választási kampány van, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ezt valamikor mindig megkérdezik pár hónap a választásra, hogy akkor most hivatalosan elkezdjük. Erdoğan választás időponttól függetlenül rendez nagy gyűléseket, ad interjúkat, és gyakorlatilag ő maga uralja török médiát. Nyilván majd itt most nyáron majd lesz egy parlamenti szünet, októberben fog majd visszatérni, ha minden igaz a török parlament, úgyhogy abban az, ebben az esetben a nyári hónapok szeptember az relatíve nyugodnak várható, de alapvetően itt a és az, hogy Erdán maga legyen az agenda, az ugyanúgy folytatódni fog, és ez az ellenzéknek nyilvánvalóan majd alkalmazkodnia kell. Úgyhogy igazából itt nem látok jelentős változást, itt, itt a mód valamennyivel lejjebb, vagy alacsonyabb intenzitás de is fog folytatódni, és Erdán mindent fog tenni, hogy ahogy eddig is, uralja a pillanatot. Basz.
0: Arról van valami információ, hogy az ellenzék mit fog csinálni, hogyha úgy alakul, amit most a számok előre mutatnak, szétesik, együtt marad, Mi a terv?
1: Valószínűleg el kell gondolkozniunk arról, hogy mik voltak a problémák, és majd elindul egy belső vita. Már most elindult, hogy igazából mi az ennek a kevésbé jó szereplésnek. De ezek a pártok, ugye ez két nagy párt, a Köztársasági Néppárt és a Veleszövetséges Nemzeti Radikális úgynevezett Jó Párt, ott vannak a parlamentbe, relatíve nagy frakciókkal, és ki fogják bírni ezt a választási vereséget is. Annyi, hogy ha tényleg az lesz, hogy Erdőál marad, akkor öt év múlva egy mások taktikát kell majd kitalálniuk, ezt egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz, és majd elkezdenek készülni, a említettem, a jövő tartandó önkormányzati választásokra, tehát az lesz majd egy izgalmas kérdés. Nyilván addig nekik érdemes nem összeomlani. De nem is hiszem, hogy ez meg fog történni. Ugye azt említettem, hogy a jellemzően belsorlatóirai területeken ezek a pártok kevésbé vannak jelen. Ott vannak, de nincs akkora támogatottságuk. Viszont ahol relatív erősek a tengerparti részeken, ott azért egy több évtizedes múltra, különösen a Köztársasági Néppárt, egy több évtizedes múltra rendelkező, jól szervezett párt ezt a választási vereséget túl fogja élni. Már annál is inkább is, mert nem egy átütő vereség a, a pártok részéről, ahogy említettem is, igazából jobban szerepelt, mint az öt évvel ezelőtti választáson. Tehát 22%-hoz képest most 25%-ot kapott, ez nem rossz. Az, hogy nem kell már nyer, az mindenféleképpen egy vereség az előzetesen várakozásokhoz képest, főleg egy olyan történelmi helyzetben, ahol gazdaságilag tényleg nem volt jó az ország. Tehát az, hogy amikor jól megy a szekér, mint mondjuk 2011-ben, amikor Erdogan 50%-kal gond nélkül megnyerte, mint, mint az ő pártja, mi akkor még miniszterelnök volt, vagy később is, relatíve jobb, a mostanihoz mindenféleképpen jobb gazdasági helyzet, de, de még már akkor is, ugye 14-ben is gyülekeztek a felhők, 18-ban is már nagyon sok. Ee, probléma volt a gazdaságon, akkor 20% környékén volt az infláció, de akkor sem tudták érdemben e, e, megkérdőjelezni Erdőnek a primátusát. Ez egy történelmi pillanat volt, de csak úgy tűnik, arra volt elég, hogy második fordulóra e, kényszerítsék Erdőnt.
0: Most hogy látja, mikorra lehet végeredmény? Mi a török
1: menetrend? Hát valószínűleg majd május végével, tehát a május 28-án lesz a következő választás, következő forduló, és utána gyakorlatilag egy-két napon belül meg lesz. Valószínűleg már aznap éjszaka, vagy legkésőbb a hajnali órákban meg fogjuk tudni, hogy kinyert. Úgyhogy mindenki nagy várakozásokkal tekint majd erre a 28-ai éjszakára.
0: Erdogan elnök akár a harmadjára is lehet elnök? vagy ez csak alkotmány kérdése, alkotmány, amit most tud módosítani?
1: Az alkotmány módosítás kérdése, ami izgalmas lesz, elvileg nem lehetne, tehát ő most megkezdi úgymond az utolsó ciklusát, de nyilván öt év alatt nagyon sok minden történhet. A jelenlegi parlamenti többsége, ezzel a koalícióval ez nem elegendő ahhoz, hogy módosítsák a, a, az alkotmányt, hogyha akarne egy harmadik vagy bármilyen más ciklusra, ahhoz meg kell egyezni, vagy az ellenzéki koalíció egy részével, vagy a úgymond kurd párttal és az ő szövetségeseivel. Tehát lehet, hogy itt még szükség lesz a kurdokra, és azért azt nem érdemes, elfelej, nem érdemes elfelejteni, hogy azért a 2010-es évek elején, sőt a 2000-es évek folyamán Erdoğan többször tett olyan kijelentést, ami a kurdoknak kedvezett. Tehát ő volt az aki 2005-ben arról beszélt, hogy van kurd kurdkérdés országban. Korábban is pedzegettek politikusok ilyeneket, de ez mindenféleképpen formavontó volt. És volt többször béketárgyalás, vagy egyfajta békefolyamat a török kormányzat, vagy a török hadsereg és a PKK között. Tehát azt mondhatjuk, hogy Erdalán tett párgesztus azért, hogy éppen a kurd szavazókat nyerje meg. Magával a jelenlegi kurd párttal is megpróbált kooperálni, még 2015 előtt, csak kiderült, hogy ez igazából ez nem az ő Malmára hajtja a vizet, és mégis 2015-től láthatjuk azt, hogy a egyik nemzeti radikális párttal kezd el összefogni, ez 16-17-ben ért be, és az egész török politika, vagy ez a jobb középszavazótából bizonyos szemben elmozdult jobb oldalra. És ennek a nemzeti adikai pártnak a támogatásával van most egyébként többségük ennek a, ennek a koalíciónak, tehát igazából ez a történet ugyanígy fog maradni. Lehet, hogy bizonyos szempontból majd kell, úgy alakul a történet, hogy kell kedvez, lehet kedvezményeket adni majd a kurdoknak. Abban az esetben, hogyha a parlamenti arányokat és logikát nézzük, hogyha új alkotmánymódosítást akar, akkor, akkor szüksége lesz rá.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa Törökország kutató volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.